0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel und heute wirklich richtig ungeschminkt und zwar mit der ähm, Dr. Kretschmer aus Ingolstadt. Du hast da eigene, eigene Zahnpraxis, du hast es selbstständig gemacht und wir beide haben schon mal einen Podcast aufgenommen, eben zu genau dem Thema, wie du bisher alle Hüte ähm, zusammengebracht hast. Und zwar, du hast gegründet, du hast in der Zeit Kinder bekommen, du bist selbstständig, du machst alles alleine. Und heute sprechen wir nochmal so ein bisschen gezielter über die Gründung und auch über die finanziellen Aspekte. Also erst einmal hallo und herzlich willkommen. Ich freue
1: mich, dass du nochmal da bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein und ähm, ja mal wieder Antworten zu geben. <lacht> ja, die Antworten sind heute
0: ja wirklich... Äh, die haben in mir schon große Neugier geweckt. Wir hatten jetzt Gründungswoche im in einem netzwerk und wir haben mhm. hauptsächlich über finanzielle Dinge gesprochen. Und hier ist es vielleicht auch einfach mal ganz toll zu wissen, wie das denn so ist bei der Gründung, wie das denn finanziell alles aufgestellt ist. Und da hast du natürlich einiges zu, zu sagen. Also erstmal vorweg, ähm, vielleicht magst du noch mal kurz zwei, drei Sätze zu deiner Gründung sagen.
1: Ähm, ja, also ich habe 2019 gegründet, habe aber eigentlich schon lange eine Praxis vorher gesucht und habe tatsächlich 2018 die Praxis gefunden, die mir ähm, zugesagt hat, ich habe mich zu dem damaligen Zeitpunkt auch nur für eine Übernahme interessiert und hätte mir eine Neugründung nicht, ähm, nicht zugetraut oder hatte einfach Sorge, dass das zu, zu, einfach zu groß ist quasi von der Belastung her und sowas. Deswegen fand ich eine Übernahme immer attraktiv. Und dann habe ich die ja nicht gehabt. Und innerhalb von einem Jahr oder von einem Dreivierteljahr haben wir nicht halt auch alles mit der Bank regeln können. Ähm, mit dem Abgeber waren wir uns einig, mit der KZV. Also es hat dann recht schnell alles funktioniert. Aber ich war halt auch zu dem Zeitpunkt schon gut vorbereitet. Also ich wusste halt ähm, im Sinne, was du halt einkaufen musst, welche Größenordnung das alles betrifft und so. Also es war halt schon ähm, quasi gute Vorarbeit, die ich da geleistet habe.
0: Wie hast du dich dafür äh, vorbereitet? Also wenn du sagst, gute Vorarbeit, hast du... Recherchiert, hattest du jemanden, der dir was sagt? Also, wie ist das gewesen?
1: Also, ich hatte dann, ähm, weil ich auch ja schon mehrere Praxen mal davor angeschaut ich hatte gleich so ein Buch zur Wirtschaftlichkeit für Zahnarztpraxen, auch Thema Übernahme und sowas. Und da wusste ich schon quasi, was zu so faire, Pre oder faire, also was gute Preise für Praxen sind, auf was du dich da einlassen musst, was du halt noch mit bedenken musst, zum Beispiel, ähm, selbst wenn eine Praxis schon total digital ist. Ähm, ist es für mich in dem Sinne irrelevant, weil du musst ja die ganzen Lizenzen eh neu kaufen. Mhm. Also wenn derjenige ein Programm hat, dann musst du es eh, auch wenn du das Gleiche behalten willst, musst du es ja nochmal neu kaufen. Mhm. Also das sind so Sachen, die ähm, ja, über die du halt ein bisschen Bescheid wissen musst und dann halt auch später so Sachen wie ähm, Interieur von der Praxis, will ich da alles mal komplett umhauen? Habe ich da schon eine eigene Idee, was ich mache, will ich viel selber machen? Also ich habe tatsächlich relativ viel mit der Ikea gearbeitet, ähm, das hat er halt zur Hilfe, dass du halt recht schnell und einfach günstig Sachen selber aufbauen konntest, kostet natürlich Zeit, sind nicht immer die ähm, die, wie soll ich sagen, 100% auf mich zugeschnittene Lösung, aber irgendwie war mir halt es damals wichtig, dass der Kredit halt nicht so exorbitant groß ist, dass du halt keine so große, ähm, ja nicht so einen großen Druck da hast irgendwie. Ja. Und das waren so Punkte, wo ich dachte, da kannst du halt sparen ähm, wenn du zum Beispiel einen neuen Stuhl brauchst oder sowas, da bin ich immer jemand, der halt eher so ein Allrounder, Standard eine bekannte Stuhlmarke nimmt. Also ich habe mich damals beim ersten Pool für Carvo entschieden, ähm, weil ich dachte, das gibt es eigentlich überall, die Techniker es überall. Ähm, aber klar, so ein Stuhl kostet dich halt eigentlich ab. Ich glaube, mit Steuer 45.000, 50.000 oder sowas. Mhm. Sowas musst du halt damit einkalkulieren. Deswegen war es mir dann damit gedacht, Mensch, Dafür kann ich jetzt in meinem Büro sparen und da sind halt billigregale regale und Bester oder so. Ne?
0: Aber ich warte, wenn man sich mal so vorstellt, wie teuer so ein Stuhl ist. Also ja. ist einfach genau. irgendwie bewusst, aber wenn man dann die Zahl hört und sich denkt, jedenfalls okay, uh -huh. auf jeden Fall zwei Behandlungsräume. Okay. Ich weiß jetzt nicht, du hast ja, ja auch zwei, ne?
1: Also ich habe jetzt drei, genau richtig. Ja. Also ich habe damals die Praxis, die ich gefunden habe, die hatte zwei ausgebaute Behandlungszimmer. Die habe ich auch quasi so übernommen und hatte halt noch die Möglichkeit, ein drittes mit auszubauen. Ähm, und es ist ja so, also ich hatte meinen Start, mein Anfangskredit, jetzt habe ich extra nochmal nachgeschaut für heute, um mich gut vorzubereiten. Ähm, Philipp. Und dann habe ich jetzt nachgeschaut, ich habe 250.000 Euro am Anfang als Kreditvolumen genommen. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass du das ganze Geld kriegst und alles ausgeben musst, sondern du kannst ja so ein bisschen peu à peu gucken. Ähm, zuerst kommt die, also klar, zuerst kaufst du die Praxis, also der Kaufpreis für die Praxis ist dann mit dabei dann am Anfang hatten wir so ein paar Sachen für die EDV, Sterry habe ich recht schnell neu gemacht, also das ist dann schon recht schnell weggegangen und dann ähm, ist es, also ich habe mit der Abobank finanziert und da war das so, du hast ein Jahr den Kredit quasi mhm. und musst den aber nicht voll ausschöpfen, also du kannst dann sagen, okay, jetzt habe ich halt noch 30.000 Euro nicht ausgegeben, die gebe ich jetzt zurück, die will ich jetzt nicht. Ne? Und als ich quasi das Ende des Kreditjahres ähm, geneigt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt investiere ich doch noch in ein drittes Zimmer, weil ich dachte, es ist absehbar, dass das kommt. Und habe halt da nochmal das neue Zimmer gemacht. Und das, das hatte ich halt damals mit einkalkuliert. Dass du, das, dass du das vielleicht brauchst, beziehungsweise um da halt ein bisschen Puffer auch zu haben. Weil es ist natürlich immer blöd am Anfang, wenn du viel Geld ausgibst und dann merkst du, scheiße, ich brauche nochmal Geld. Ist in der ersten Zeit echt ungünstig, da halt nochmal nachzu, ähm, nachzuverhandeln. Das hast du halt am Anfang viel einfacher.
0: Also nach... Also man hat es ja auch gerade schon so ein bisschen rausgehört, dass es sehr flexibel ist. Also du hast ja schon gesagt, mit der Abobank hast du das zusammen gemacht. Ja. Genau. Mhm. Dann ist es natürlich auch hier einfach gut zu wissen, dass man am Anfang ja. wirklich lieber sich ein bisschen mehr nimmt, weil man ja. da auch hin ja. sagen kann, okay, ich habe es ja. natürlich nicht gebraucht, aber wenn man was ja. hat, also ähm, mhm. es muss auch sein, dass irgendwas kaputt gegangen ist, wenn man ja. eine Praxis hat ja. oder man muss hier mhm. noch was machen oder hat da vielleicht auch einfach, ein ja. einfach was vergessen. Ja. Es ähm, ja. ist ja schon gut, wenn man einfach sagen kann, ich habe jetzt am Anfang ein bisschen mehr, ich bin jetzt mal auf der ja. Thema. Ähm, ja. Wie war das bei dir? Also klar, du hast ja äh, nicht einfach nur gekauft, sondern du hast dir ja auch Fragen gemacht, wann sind so die ersten Zeiten, wo du einfach sagst, okay, mhm. äh, die Zahlen sind grün, ich komme wirklich gut voran. Ähm, wie war auch deine Gemütslage in dem Moment, wo du dann quasi die Praxis hattest und an deine Zahlen gedacht hast?
1: Also, es ist ja so, du hast am Anfang geht ehrlich gesagt hier erstmal nur bergab. Wenn du dein Konto anschaust, dann wird dir erstmal schlecht. Weil ähm, du, du gehst ja immer in Vorleistung. Also, du zahlst dein Personal, deine Miete, Material, Labor, das zahlst ja alles gleich, wenn es halt anfällt. Und du kriegst aber die großen Gelder von der Kasse ja eigentlich erst ein halbes Jahr später. Also, gibt es zwar schon so Abschlagzahlungen, aber. Also, das muss dir halt bewusst sein, dass du das nicht, dass du da nicht super deprimiert bist und denkst, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles jemals bezahlen? Ähm, das dauert einfach. Deswegen ist auch wichtig, wenn du am Anfang diesen Kredit mit, mitnimmst, dass du da auch das Kontokorrent mit beantragst. Also, das ist ja, also quasi der Dispo als Privatperson nennt sich Kontokorrent im Geschäftsbereich. Ähm, und den solltest du schon großzügig mit einplanen. Also, mindestens drei Monate Fixausgaben dass das mindestens dabei ist, mhm. ähm, damit du halt da nicht den Eindruck von der Bank kriegst und nicht sagen, hey, hoppla, was ist denn da los? Das, mhm, das ist, das. Sind wir sind ja immer am Limit oder sowas. Sondern sagen, nee, das weiß ich schon, ist ja klar, dass das so und so passiert. Dann mhm. weiß auch die Bank, dass, dass dir das bewusst ist. Mhm. Ähm, und du selber denkst, okay, ich habe halt zwar rote Zahlen, aber ähm, die habe ich einkalkuliert und die werden auch später wieder besser. Mhm. Also das ist schon so, und das muss man am Anfang wissen, ähm, wir haben es auch bei uns damals so gemacht, dass ich kein privates Geld rausgenommen habe aus, der, aus, der, aus dem Geschäftskonto, sondern dass wir wirklich die ersten zwei Jahre nur vom Gehalt von meinem Mann gelebt haben. Das entspannt natürlich die Situation auf dem Bankkonto, weil du ja dein eigenes Gehalt quasi nicht abziehen musst, weil du das ja auch sonst eigentlich, das leist du dir ja von der Bank aus und ähm, alles, was halt rot ist, dafür also musst du ja halt Zinsen zahlen und die Zinsen am Kontokorrent sind ja nicht so niedrig wie jetzt hat den Kreditkonto. Deswegen, das, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass das äh, A nötig ist, dass man es aber halt auch nicht bis ans Ende ausreizt. Ähm, und ja, und dass man da halt einfach Geduld hat. Also ich habe jetzt auch meine, meine letzten Zahlen angeschaut. Ähm, also zum Beispiel, ich habe jetzt, wenn ich es interessiert, kann ich euch meine Gewinne sagen in den ersten drei Jahren.
0: Also äh, gerne. Ich bin immer ein Fan von man kann ruhig über
1: Geld sprechen. Ja genau Also ich habe 2019 gegründet, ich habe quasi zum 2. Januar ich die Praxis übernommen und da kam halt am Ende des Jahres bei der Steuererklärung minus 35.000 Euro raus, hm. das muss man halt erstmal schlucken. Ähm. <lacht> Ja, da ist man schon erstmal deprimiert, weil man sich ja trotzdem denkt, boah, man hat viel gearbeitet. Natürlich kommt ja auch ein bisschen Geld rein, aber irgendwie, man hat auch noch nicht so das Gefühl von dem, wie viel brauche ich monatlich wirklich, was sind so diese großen Ausgaben, was ist was von der Kasse, was reinkommt, ähm, wie ja. läuft es mit den Privateinnahmen und solche Sachen. Das, äh, deswegen war ich da schon ein bisschen deprimiert. <lacht> Im, Im zweiten Jahr war es dann schon besser, da war gleich das Minus zu dem Plus, da war ich ungefähr bei 30.000 im Plus, wobei man natürlich sagen muss, 2020 kam Corona und ich ja, habe mein zweites ja. Kind damals bekommen. Das hatte dann zur Folge, dass ich mehr Personalausgaben hatte, weil halt Vertretungsstandards da war und wir hatten nicht ganz so arg, nicht die Öffnungszeiten waren auch dadurch ein bisschen reduziert. Also das war natürlich nicht, nicht optimal. Aber wir jetzt sind wir
0: schon ist grün, ist natürlich der Wahnsinn trotz diesen Jahres. Ja,
1: richtig, ja, das stimmt. Ähm, und im dritten Jahr waren es dann nochmal ähm, noch mehr, da war ich bei knapp 55.000 im Plus. Ja. Das ist, und das ist, aber das ist ja immer dein Gehalt. Also, das ist ja nicht on top zu meinem Gehalt, sondern das ist ja dann mein Gehalt. Ja. Was ist natürlich, wenn du jetzt vergleichst, wenn ich jetzt angestellt wäre oder so, ist es halt schon bitter. Das dauert halt, bis sich das verbessert und bis du das halt reingearbeitet hast. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einmal die Zuversicht hat, dass man es halt richtig macht. Und ähm, wir haben auch von Anfang an quasi meine Zahlen schon also getrackt nicht im Sinne von buchhalterisch, sondern ähm, du kannst ja in den ganzen Programmen, kannst du immer gucken, wie viele Patienten kommen, wie viele sind davon neu, wie viele nehmen, was zum Beispiel mit Zuzahlung an, wo sind meine äh, Schwerpunkte, also konzirurgisch, Prothetik etc., etc. Und dann kann man sich schon so ein bisschen vergleichen mit anderen Zahnärzten. Ich glaube, bei der KZV gibt es irgendwo so eine Liste. Was so im Schnitt die ganzen, die ganzen Zahnärzte, wo die halt wie Geld verdienen. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, ich bin jetzt beim ZE relativ am Anfang super niedrig gewesen. Das ist dann mit der Zeit mehr geworden. Äh, aber da weißt du ungefähr, ah okay, da muss ich halt noch mehr nach einholen, nachholen und sowas. Und das sind aber so Positionen, also ich finde jetzt PA und ZE sind oft so Punkte, wo der Patient halt erst Vertrauen in dich finden muss, mhm. bevor er sich großen ZE macht. Die wenigsten kommen neu zu einem Zahnarzt und sagen klar, das machen wir alles. Super Idee. Kein Problem, <lacht> das kleine Auto, das lasse ich bei euch. Yeah. Also das dauert halt, dann da, da darf man halt auch nicht an sich hadern oder auch nicht aufgeben, das kommt dann schon, aber man muss halt Geduld haben. Um, wir
0: hatten vorher eine Podcastaufnahme, die ist äh, in den Gründungswochen angekommen mit der Apo, <lacht> beziehungsweise mit der Annette Miller von der Apo Finanz und ähm, die hat auch gesagt, dass die so ein Check-up machen, also dass man quasi sagt, die <lacht> Ähm, wie sieht es aus, ähm, mhm. wie viele Patienten brauchst du und so. Das ist mhm. natürlich schon so eine Beruhigung. Man muss mhm. aber auch, glaube ich, hier sehr realistisch sein. Du hast gerade die Zahlen genannt. Mhm. Es ist klar, dass die ersten Jahre hart sind. Mhm. Also ähm, um Gottes Willen, du hattest jetzt, ähm, du wirst nicht nach drei Monaten gedacht haben, oh je, ich muss jetzt wieder alles abgeben, weil du da ja mhm. sehr gut einfach drauf gefasst war. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel eine super gute Freundin hast, die hat auch Zahnmedizin studiert und die sagt, mhm. ich will jetzt auch eine Praxis gründen, was mhm. würdest du dir einfach so mit an die Hand geben? Also ich glaube, wir müssen nicht davon reden, dass du auch schlaflose Nächte hattest und dass du bestimmt auch hier und da mal ein kleines Tränchen verdrückt hast. Das mhm. ist natürlich selbstständig, ist nicht einfach. Aber was würdest du quasi deiner Freundin raten, ähm, damit die den Mut
1: hat? Also zum einen würde ich tatsächlich sagen, es wird schon funktionieren. Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, wie viele Zahlen jetzt demnächst in Rente gehen, da kann man jetzt echt nicht so viel falsch machen. Ähm, außer man geht natürlich irgendwo hin, wo es A, schon unglaublich viele gibt. Weiß ich nicht, da sollte man schon bei der, ähm, bei der Ortswahl gucken, dass es halt ein guter Standort ist, dass man denen so wählt, dass man sagt, okay, entweder halt ähm, gute Anwendung das Verkehrsnetz, oder halt auch nicht 10.000 Zahnärzte um die Ecke. Das finde ich ist auch immer ein Vorteil. Ähm, warte mal, ich habe ja noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und am Anfang nicht auf zu großem Fuß leben. Das finde ich ist wichtig, weil wenn du halt am Anfang viel Geld ausgibst, auch privat, dann hast du später vor allem, du musst überlegen, du zahlst ja meistens erst im dritten Jahr die Steuern. Mhm. Die wollen ja dann auf einmal sehr viel, sehr viel, sehr viel Geld haben. Und ähm, ja auch nicht so im Sinne von, ja, in einem Jahr, sondern dann halt, Zeitnah. Also das muss man sich schon so ein bisschen äh, zurücksparen, mhm. dass man da halt nicht in die, in die Bredouille kommt. Und ähm, viele Leute fragen, finde ich wichtig. Also ja, Leute fragen, die das schon gemacht haben. Man hat auch meistens irgendwie Freunde, die was mit BWL zu tun haben. Ähm, Berater sind zwar immer gut, sei es von der, von der Bank, sei es quasi unabhängige, sei es vom Depot, aber die haben halt oft, ähm, wie soll ich sagen, die verdienen halt oft nicht daran, dass... dass ähm, die verdienen halt, also zum Beispiel vom Depot verdienen die ja oft daran Geld, dass du einen großen Kredit nimmst. Also da verdient der, die haben ja oft ähm, Provision auf dein Investitionsvolumen, was du dann bei denen lässt. Das sollte man sich natürlich schon im Hinterkopf, im Hinterkopf behalten. Oft sind auch so Berater für so Existenzgründungen, die werden auch oft gestaffelt bezahlt, je nach Investitionsvolumen. Ähm, das, das sollte man auch sehen. Das heißt jetzt nicht, dass du immer super wenig Geld ausgeben sollst, aber Du musst natürlich schon gucken, ist es wirklich das, was ich will? Ähm, wo sehe ich die Möglichkeiten, mh, A, vielleicht manchmal Geld zu sparen? Oder wo sage ich, okay, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass das so günstig ist, da würde ich oder da die günstige Variante nehmen, da möchte ich lieber ein besseres Paket oder solche Sachen. Ähm, und warte mal, was habe ich noch aufgeschrieben? ja natürlich auch auch. und ein bisschen entspannt bleiben das würde ich tatsächlich sagen auch sowas wie Urlaub machen und mein oh. Gott das, das muss das muss die Praxis mit aushalten hm. also solche Sachen
0: ich glaube das ist doch einfach für jeden selbst ganz wichtig also ja man ist dann selbstständig man ist mhm. selbstständig das ist ganz klar mhm. aber mhm. das heißt ja nicht dass man sich kaputt machen soll mhm. Dieses, ähm, eine Mischung aus Beratern und aus einfach Bekannten und Freunden, mit denen mhm. man redet, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Also mhm. ähm, wir wollen alle unsere Brötchen verdienen, das ist ja gar nicht die Frage. Mhm. Und wenn man auch einfach dann merkt, ähm, vielleicht in einem Gespräch mit einem guten Freund, so, oh, hier, die Beraterin, die hat mir das wirklich genauso gesagt, also die wollte jetzt mhm. nicht das Geld an mir verdienen, sondern dann weiß ja. man einfach, ey, die meint das total ernst und dann kann man auch ja. einfach viel besser mit denen ähm, weiter. Ja. Sprechen und auch einfach. Ja. Also, das hat dann auch immer seine Vorteile. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, noch immer eine Riesensache von Mut. Ich meine, 250.000 Euro sind sehr viel Geld. Ja. Da muss ich tatsächlich
1: nochmal nachfassen. Ich musste tatsächlich dieses Jahr auch nochmal nachfinanzieren. Ähm, weil mir ist dann noch ein Schmuck kaputt gegangen. Und ja, so wie es halt ja, also kaputt ist. Passiert. Aber irgendwann waren die Reparaturen halt so teuer, dass ich gesagt habe, okay, jetzt nicht. Und bei meinem Röntgengerät ist auch ein bisschen was schon hinüber gewesen. Und mein Plan war eigentlich immer so alle fünf Jahre so eine große Sache neu zu kaufen, damit du so ein bisschen im Modernitätsflow bleibst. Ja, und das ging aber jetzt nicht. Also deshalb habe ich gesagt, okay, da mache ich jetzt beides zusammen. Also ich musste nochmal 100.000 nachschießen mhm. Das war dann mhm. tatsächlich bei der Bank, schwieriger in Anführungsstrichen als beim ersten Mal, weil die natürlich schon sagen, okay, wie läuft es jetzt von der BWA her, wie sind die Zahlen? Mhm. Dann war es so, ich habe beantragt, muss ich ganz kurz sagen, nachschauen, ich habe das beantragt ähm, im November, Dezember 2021, das heißt, ich hatte nur die BWA vom ersten und vom zweiten Jahr und da hat er von der Bank gesagt, naja, aber ehrlich gesagt, ähm, dann zahle ich ja nur, also mein Gewinn ist ja nur der Kredit, da sind die sich nicht so wollen, die das nicht so unbedingt machen. Das heißt, mit der, dann war halt, muss ich schnell meine BWA für letztes Jahr machen. Ich sage, nee, es wird schon, geht bergauf, ich kann das schon stemmen. Aber das ist dann schon nochmal so eine Hausnummer, wo du nochmal in deine Zahlen richtig reingehen musst und sagen, hey, nee, es wird schon. Ich, ich bin auf dem richtigen Weg, die Zahlen passen. Da musst, bist du halt in mehr Verteidigungsposition als quasi ganz am Anfang. Ja. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob ich jetzt am Anfang das hätte gleich neu machen müssen. Das kannst du jetzt so, du weißt ja immer nicht, wie es kommt.
0: Fakt aber auf Basis der Zahlen, auch wenn die mhm. noch so waren, wie sich das vielleicht in mhm. der Bank gerauft hat, hast du mhm. mhm. ja. es bekommen. Ja. ist vielleicht dann auch einfach diese Sicherheit, dass obwohl es gerade noch nicht so gut aussah, dass man sich mhm. aber sich holen konnte. Also klar es ja. ist es immer so ein bisschen Bürokratie und man muss... Mhm. Ich hab, hatte kurz dieses Gefühl als müsste ich jetzt äh, mich rechtfertigen für, bei so einer Klassenarbeit, wo man eine schlechte mhm. Tunde hatte, so weißt du, wie ich meine? Also diese ja, mhm. ähm, aber das gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu. Und vielleicht, mhm. also, was ich äh, auch von mehreren gehört habe, die einfach selbstständig sind, nicht alles persönlich nehmen. Also das mhm. hat ja nichts mit der Person zu tun oder dass man, mhm. um Gottes Willen, am Anfang sind die Zahlen noch nicht so aber mhm. man hört es ja schon bei dir raus, du hast Zahlen eben sehr offen gesagt, man sieht hier eine sehr klare Linie nach oben mhm. ähm, und es hat im Prinzip dann auch nur drei Jahre gedauert, trotz Pandemie, trotz Kind. Mhm. Ähm, das ist natürlich der Wahnsinn. Ne? Also klar, Geduld gehört dazu, man eröffnet heute keine Praxis und morgen auf einmal kann man sich äh, Haus, Porsche und alles ja. leisten. Das, davon muss man einfach ausgehen.
1: Ja, ja. Aber es ist natürlich, je, es ist halt in dem Punkt manchmal schwieriger, je älter du bist und je länger du schon angestellt gearbeitet hast, dann hast du ja auch ein, oft ein gutes Gehalt. Mhm. Und dann von dem Gehalt gehst du ja erstmal auf Null runter. Das ist schon schwierig tatsächlich, glaube ich. Also ich ähm, würde mir da schon wünschen, dass junge Menschen jetzt entweder früh sich doch in die Selbstständigkeit begeben oder auch später sagen, nee, ich mache es trotzdem, weil mir das halt wichtig ist oder so, ja. weil ich finde es ist ein schöner Beruf, du hast echt viele Möglichkeiten, den Arbeitsalltag dir so zu gestalten, wie er dir, ähm, wie er dir passt und deine Prioritäten so zu setzen, wie es dir passt. Mhm. Ähm, mhm. Aber es, momentan ist ja die Tendenz eher zu es machen viele zu, es gibt keine Nachfolger, es ist schon irgendwie so gesagt, Mensch, schade, einfach schade.
0: Ja, wir machen noch kurz äh, vielleicht Werbung in persönlicher Sache. Du suchst nicht ja. Nachfolgerin, dazu bist du auch noch viel zu jung. Ja. Aber du suchst trotzdem jemanden. Wir haben es vor ein paar Tagen online gestellt. Magst du noch ganz kurz was dazu sagen?
1: Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Ich suche entweder einen Vorbereitungsassistenten, der Lust hat, quasi bei mir in der kleinen Praxis was zu lernen, ähm, wo wir uns auch die Zeit nehmen können und halt auch ausführlich auf die einzelnen Fälle drüber gehen können. Ähm, den auch in Vollzeit gerne. Und Vollzeit sind bei mir tatsächlich 30, 32 Stunden die Woche. Mhm. Ähm, oder eine angestellte Zahnarzt oder Zahnärztin, die mich einfach in der Behandlung ein bisschen unterstützen wollen, da aber eher Teilzeit, also eher 15 Stunden, mhm. dass wär das wäre ähm, das, was ich der Praxis noch gut tun würde.
0: Da muss man ja auch sagen, das hört sich in meinen Ohr Vollzeit 30, 32 Stunden, Teilzeit 15 Stunden, das hört sich ja schon sehr schön an. Ne? Muss man ja ganz ehrlich sein. Und jeder, der sich jetzt fragt, wie ist denn die Praxis sortiert oder aufgestellt, tut ja. mal ein bisschen. Wir hatten nämlich schon, schon mal einen Podcast und da haben wir auch darüber geredet. Und ähm, ich finde deine Mischung aus Mut, Selbstständigkeit, wie du das handelst, dass du auch einfach sagst, das ist mein Job, aber es ist nicht hundertprozentig mein ganzes Leben, sondern ich habe auch noch ein Privatleben. Und die Offenheit finde ich noch immer total faszinierend. Ich mag das total. Wenn ich irgendetwas mit Zahnmedizin zu tun hätte, würde ich bei dir vor der Tür stehen. Und äh, ich kann wirklich nur sagen, bewerbt euch. Äh, ich verlinke dich auch nochmal auf dem Podcast. Ansonsten schreibt direkt an uns eine Nachricht. Und ich würde auch was denken, wenn jetzt hier jemand zugehört hat, der einfach sagt, ja, ich würde gerne gründen und ich hätte gerne einfach eine Freundin, mit der ich mal kurz darüber sprechen kann. Ich glaube, du bist da eine sehr gute Freundin, die man auch einfach mal anschreiben kann.
1: Ja, tatsächlich gerne. Also ich gebe da gerne meine, meine Erfahrungen weiter oder halt Tipps oder auch manchmal nur ein offenes Wort für Sorgen. Das, glaube ich, braucht man tatsächlich, um einfach so den letzten Schubs zu bekommen. Ich bedanke
0: mich viermals. Es war wieder ähm, sehr toll, mit dir zu quatschen. Und ja, vielleicht machen wir noch eine Folge. ne? Alle guten Dinge sind frei.
1: Ja, sehr gerne. Ich hatte auch wieder Spaß. War echt schön. <lacht>